0: Siamo arrivati alla nostra quarta lezione. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto il libro primo del Codice Civile, adesso ci occupiamo del libro secondo. Eh, Vi ricordate? Il libro secondo del Codice Civile, questo è il programma delle nostre lezioni e eh, ci occupiamo di successione. Di cosa si occupa il libro secondo del codice? Si occupa delle successioni mortiscaldo, del Testamento, della successione legittima, della successione dei legittimari, della divisione ereditaria e delle donazioni. Il secondo libro è intitolato Delle successioni, è una struttura lineare suddivisa in cinque titoli. Guardiamo. Attentamente la struttura. Nel titolo primo si occupa delle disposizioni generali sulle successioni e contiene le norme sulle successioni dei legittimari Tra poco capiremo la distinzione fra successione legittima, successione legittimari e successione testamentarie e poi della divisione e delle donazioni. Prima di iniziare, dobbiamo porci due domande. La prima è perché il nostro codice civile, inteso a regolare i rapporti e le relazioni fra individui, dedica un libro completo alla disciplina delle successioni. Che bisogno c'era? Non poteva essere attribuito a una legge speciale. Perché ha dato così importanza? è un un discorso complesso, ma possiamo riassumerlo in due punti. Qui c'è una convergenza tra un interesse privato e un interesse pubblico. L'interesse privato è quello umano di lasciare disposizioni per dopo la morte, è un principio che esiste da quando esiste l'uomo. Speriamo di lasciare una traccia nel futuro e di attribuire certe regole a chi verrà dopo di noi e dividere il patrimonio per quello eh, che succederà dopo la morte. Ma questo interesse privato corrisponde a un interesse pubblico. Interesse pubblico che con la morte di di una persona i suoi beni non diventino restano non lius, cioè non appartengono a nessuno. Questo creerebbe disordine sociale, si lotterebbe per impadronirsi di questi beni e quindi questa convergenza fra interesse privato e interesse pubblico ha accompagnato nei secoli la disciplina eh, delle successioni. La seconda domanda è perché il legislatore ha regolato le successioni nel secondo libro? E anche qui eh, dobbiamo guardare alla madre di tutti i codici, cioè il codice Napoleone, che aveva eh, collocato le sue nel libro terzo come modalità di acquisto della proprietà. E qui la risposta è di carattere sistematico. Il nostro legislatore ha fatto questa impostazione eh, di logica sistematica. Prima la disciplina delle persone e poi che cosa succede quando eh, le persone vengono a morire. Ma vi è una ragione poi che si accompagna a entrambi i punti. Il diritto alle successioni ha una storia millenaria e si eh, collega proprio al diritto romano e attraverso i millenni giunge fino a noi. Pensate che il diritto romano conosceva eh, sia la disciplina del testamento, l'eredità, il legato, le regole sulla successione legittima e le quote riservate ai legittimali. Quindi sono istituti che eh, hanno vissuto attraverso i secoli. Successioni. Allora, ricordiamoci che nel linguaggio comune distinguiamo successioni inter vivos e successioni mortis causa. Nel libro secondo la regolazione è sulle successioni mortis causa ma il concetto di successione, cioè il trasferimento di un diritto da un soggetto all'altro, eh, riguarda sia ciò che succede tra, nei contratti pravivo, sia nella disciplina delle successioni. Il, come abbiamo visto nella struttura uh, del codice e la disposizione in più titoli, il primo riguarda le disposizioni generali sulle successioni. E possiamo dire che regola quelle norme che attengono la modalità di attribuzione dei beni dopo la morte e si fissano i principi dell'apertura della successione, perché l'apertura della successione determina l'applicazione di tutte le norme in materia successoria, come vedremo, con effetto retroattivo cioè con effetto al momento della morte. Quindi stiamo esaminando il titolo primo del secondo libro del Codice Civile e abbiamo già capito che il Codice regola una successione per testamento, una successione legittima e una successione dei legittimari. Capiremo fra poco che cosa significano queste tre norme. Ma leggiamo insieme l'articolo 456, Quando si apre la successione, questa è una una regola che potrebbe sembrare ovvia, ma eh, l'articolo ci dice che si apre al momento della morte, quindi è molto importante individuare il momento esatto della morte, perché un'ora prima o un'ora dopo può determinare un diverso corso dell'attribuzione dei beni e poi fissa un luogo specifico, il luogo dell'ultimo domicilio. Eh, non il luogo della morte, ma dell'ultimo domicilio. Eh, pensate, se uno muore eh, eh, in mezzo all'Atlantico, mentre la nave affonda, non è che apriamo eh, le sue in mezzo all'Atlantico, andiamo a individuare il, l'ultimo domicilio. Come si attribuiscono i beni? Questa norma qui, il 457, ci dà la chiave per capire tutto il meccanismo. Ci dice, ogni parola qui ha un significato spe- preciso. L'eredità si rivolge o per legge o per testamento. Quindi capiamo che i tipi di successione sono due, la legittima o la testamentaria. Poi ci dice: non si fa luogo alla successione legittima, se non in, quando manca in tutto e in parte quella testamentaria. Qui ci dice che se c'è un testamento si applicano le disposizioni. Contenuti del testamento. Se mancano, si applicano le norme sulla successione legittima. Ecco che abbiamo la chiave per capire questi due tipi di successione. E poi ci dice che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimali. Ecco qui la successione dei legittimali o successione necessaria. Quindi potremmo dire: ci sono due tipi di successione. E un limite alle norme sulla testamentaria e sulla legittima. I due tipi di successione sono la testamentaria per testamento o la legittima in mancanza di testamento. Le norme sulla successione legittimaria o successione necessaria si applicano come limiti alla volontà del testatore. Quindi, successione legittima al suo titolo nella legge. La testamentaria sul titolo del testamento, la l'accessione legittimari o successione necessaria, è la quota riservata al coniuge, ai figli legittimi o naturali, questa è la vecchia dizione. E agli ascendenti, la quota riservata ai legittimari rappresenta un limite alla capacità di disporre. Quindi si potrebbe dire, ma è una vecchia questione. Due sono i tipi di successione, la legittima e la testamentaria. Non tre, le norme sulla necessaria, costituiscono un limite. Per accettare l'eredità si acquista, occorre una manifestazione di volontà che è l'accettazione. E si fa al, al momento in cui il soggetto dichiara, ma i suoi effetti retroagiscono al momento della morte. Ecco perché è così importante stabilire esattamente il momento in cui si apre la successione. L'accettazione può essere semplice o con beneficio di inventario. Il eh, beneficio di inventario richiede l'inventario di tutti i beni del decurius e serve per limitare la responsabilità dell'erede sui debiti del, eh, che possono derivare dalla successione. Accettazione, come possiamo immaginare, può essere espressa o tacita. La regola è che sia un'accettazione espressa, eh, si fa davanti a notaio o davanti a un, a, al tribunale. Espressa via una manifestazione di volontà tacita si pone in essere un comportamento incompatibile con la volontà di non accettare. Cioè per esempio un, un figlio, vende l'argenteria del genitore defunto questo comportamento eh, implica una volontà di accettare la successione è un istituto particolare che è la rappresentazione possiamo solo farne cenno ma ogni tanto ne sentite parlare nella pratica, secondo il quale i discendenti legittimi o naturali eh, subentrano per rappresentazione alla al loro ascendenti, in tutti i casi in cui questi non vuole accettare l'eredità o il legato. Eredità e legato, vediamo subito che cosa significa. Nella pratica, per esempio, succede spesso che uno dei genitori che sopravvive all'altro non accetti l'eredità per favorire direttamente l'acquisizione dei beni da parte dei figli. Successione legittima. Cos'è la successione legittima? Si apre, come abbiamo letto in precedenza, quando manca in tutto e in parte il testamento. Eh, anche chiamata successione intestata. Cioè Manca il testamento, manca l'indicazione degli eredi da parte del decuius con il testamento. Ci sono vari modi per interpretare... Eh, struttura della sugestione legittima, ma forse quello tradizionale, anche se molti lo considerano superato, è questo. Il legislatore è come se avesse disegnato un testamento in bianco, cioè un testamento preconfezionato che viene utilizzato dalla legge se il testatore non ha, ha fatto testamento. Immaginiamolo come un vestito fatto su misura pronto a essere applicato se manca in tutto e in parte il, il testamento. Chi sono gli eredi legittimi? Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti, lo Stato secondo le regole che vengono stabilite dalla legge. Quindi sono i successibili, quelli che sono chiamati dalla legge mancanza di testamento, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti entro il sesto grado e ultimo dei successivi, lo Stato. Se non c'è coniuge, discendenti, ascendenti, parenti, e non c'è nessuno a cui attribuire i beni di eredità, subentra lo Stato. Questo risponde a quell'interesse generale di cui parlavamo prima, un interesse pubblico, che i beni non cadano nella categoria delle cose di nessuno per evitare appunto il disordine sociale. Quindi lo Stato è un erede necessario, deve accettare se non mancano successivi. Il testamento. Il secondo tipo di successione che abbiamo visto nella norma generale, è la successione testamentaria, a titolo del testamento. Cos'è il testamento? È una atto di volontà revocabile con il quale il decuyos eh, dispone dei propri beni dopo la morte. Nel eh, diritto medievale troviamo spesso negli atti notarini eh, la frase «noles intestatus decedere» rappresenta un po' il cuore della disposizione testamentaria. Cosa significa «noles testatus decedere»? Significa «non volendo morire». Intestato, cioè non volendo morire senza disporre dei miei beni. E così si aprivano eh, i documenti notarili eh, che regolavano la disposizione dei beni dopo la morte. Le successioni testamentarie sono regolate con, eh, dopo le disposizioni generali. Toccando le regole sulla capacità di esporre, sulla capacità di ricevere, sulla forma dei testamenti, sulla distinzione fra eredità e legati e sulle figure degli, degli esecutori testamentari. Ci fermeremo solo su un, alcuni concetti generali, ovviamente, ma soprattutto la definizione di testamento. È un atto revocabile, perché ci si può punt- pentire sulla disposizione testamentaria fino all'ultimo momento, eh, si può cambiare la vol- il contenuto del testamento. Se faccio due testamenti successivi nel tempo, il secondo prevale sempre. Quindi è un atto revocabile con il quale taluno dispone il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o parte di essere quindi troviamo la distinzione fra erede e legatario tra eredità e legato è una distinzione abbastanza semplice eredità significa venire a una quota del patrimonio Ecco, lascio metà dei miei beni a mio figlio e l'altra metà a mia figlia questa è una uh, una disposizione a titolo ereditario, se invece dico lascio metà dei miei beni a mio figlio, ma quella casa, quell'appartamento, quel quel quadro a una determinata persona, questo è un legato. L'erede risponde dei debiti ereditari, il legatario eh, no. Quali sono le forme di di testamento? Eh, Il nostro codice distingue il testamento olografo e il testamento operato di notaio. Noi siamo abituati a collegare il testamento con il notaio. Effettivamente è così. eh, La redazione del testamento è l'atto tipico del notaio attraverso i secoli. Abbiamo già visto eh, prima quando vi ho fatto vedere un documento notaria che si apriva con nones intestatus, eccetera. Il testamento operato di notaio può essere pubblico o segreto. Quindi due tipi di testamento, il testamento olografo e il testamento operato di notaio. Il testamento operato di notaio può essere pubblico o segreto. Due parole su questi tipi di testamenti testamento olografo è quello che possiamo fare nel segreto della nostra casa. Dobbiamo scriverlo a mano per intero, datarlo e sottoscriverlo. Dopodiché lo riponiamo in una busta, lo chiudiamo magari nella cassaforte o in un cassetto e speriamo che al momento della morte qualcuno lo trovi. Ed è il modo meno, più comune e meno costoso per fare testamento. Invece il testamento operato di notaio è di due tipi, il pubblico o il segreto. Il pubblico si fa di fronte a testimoni e si dichiara di fronte al notaio come si vogliono disporre, come si vuole disporre dei propri beni. Il testamento segreto invece è scritto di mano dal testatore, messo in una busta chiusa, portata dal notaio, il notaio la riceve, fa un atto di ricevimento della busta chiusa, sigilla e mette all'archivio notarile. Al momento della morte, quindi non conosce il contenuto del testamento segreto, non lo conosce nessuno, ma è al sicuro nella cassaforte del notario. Chi sono i legittimali? Abbiamo parlato di due tipi di successione. la successione testamentaria, e la successione legittima, l'una per testamento, l'altra prevista dalla legge, organizzata dalla legge. E beh, i legittimari nel nostro ordinamento sono i soggetti ai quali la legge riserva una quota di eh, beni. Questi sono il coniuge, i figli e gli ascendenti. Quindi queste norme sulla successione necessaria costituiscono una limitazione alla volontà del decuvius, quindi non è un terzo tipo di successione, tanto per intenderci, ma un limite alla volontà del testatore. Tanto per capirci, se il decuvius dovesse disporre, violando i diritti dei legittimati, non è che questo determina la nullità del testamento. Il testamento rimane valido, ma i legittimari esclusi, che si chiamano legittimari pretermessi, avranno un'azione che è l'azione di riduzione per prendere possesso, per riacquistare il possesso dei, della quota di beni di cui avevano diritti. E quindi bisogna distinguere fra quota disponibile, di cui il testatore può disporre, e c'è sempre una parte di beni del quale può disporre, e la quota indisponibile che invece eh, lo Stato riserva alla categoria degli eredi eh, legittimali o di essa il il testatore non può validamente eh, disporre per testamento. Restano rapidamente, dobbiamo guardare per chiudere questa panoramica sul libro delle successioni, la divisione ereditaria, perché la comunione ereditaria cessa con la divisione e le norme sulla divisione ereditaria sono quelle norme che determinano lo scioglimento della comunione e quindi sono lo strumento per sciogliere la comunione ereditaria. Tutte le successioni in cui ci sia più di erede, determinano una uh, comunione ereditaria. Se Io ho due figli e lascio uh, metà dei beni all'uno e metà dell'altro, una quota della metà dei beni all'uno e un'altra metà all'altro fra questi uh, eredi si costituiscono comunioni ereditari e poiché è sempre difficile vivere in comunione con qualcuno uh, vedremo come cosa dicevano gli idratini eh, la divisione è lo strumento per sciogliere la comunione ereditaria. Tutti i coeredi possono sempre domandare la divisione, è un diritto dei membri della comunione chiedere lo scioglimento. Questo, il broccardo di cui vi parlavo prima, è un vecchio principio di saggezza latino secondo la quale la comunione è la madre di tutti i litigi dopo un po' che siamo in comunione con qualcuno si finisce per litigare eh? e quindi lo strumento è chiedere la divisione diventare pieni proprietari non più di una quota dei beni ma di una parte materiale del bene come si fa la divisione? vi dico solo ci sono tre tipi o si fa un accordo, cioè una divisione contrattuale, gli eredi si trovano, discutono e poi decidono come dividere i beni e stipulano un contratto. Questa è la divisione contrattuale. Deve, tutte le divisioni retroagiscono al momento dell'apertura delle Se invece si litiga, e succede molto spesso quando ci sono Importanti patrimoni, si va dal giudice e il giudice opererà lui la divisione giudiziaria. Oppure può essere lo stesso attestatore, può essere il decuius, che nello stesso testamento, lasciando più eredi, fissa le regole per la divisione. E questo è il terzo tipo che è la divisione testamentaria. Il libro. Uh, sulle successioni si chiude secondo un'antica tradizione con le norme sulle donazioni non possiamo approfondire il tema, ma il principio sistematico è quello che in fondo le donazioni sono un modo per attribuire dei beni, questa volta in vita c'è chi dona e chi riceve, chi si impoverisce e chi si arricchisce quello che Dobbiamo tenere presente però che la donazione è un contratto eh? e questo contratto è un, di donazione è un contratto con il quale per spirito di liberalità, per arricchire un'altra persona con spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra. Eh? Non possiamo dire di più perché la disciplina dell'evoluzione è molto complessa, ma mi ehm, interessava ricordarvi che Tra successioni e donazioni c'è questa unità di regolazione raccolta nel libro secondo del codice civile.